0: Salut Julien Salut Véro Bienvenue à toi dans cet épisode de Super Conscience, le podcast qui te réveille les neurones et qui te guide vers une conscience plus positive et en harmonie pour une vie pleine de sens. Alors aujourd'hui, Véro, c'est quoi le sujet de ce podcast
1: Alors aujourd'hui, Julien, nous allons parler de la confiance en soi. Cet état d'être qui baisse lorsqu'on subit par exemple un, un licenciement, une rupture amoureuse, des propos maladroits de la part de personnes qui nous sont chères, de nos collègues, de son directeur. Et lorsqu'on reçoit ces paroles désobligeantes, euh, bah, il se crée des jolies petites blessures qu'il est difficile de se débarrasser, des blessures qui tendent à se coller bien profondément et ce aussi depuis la plus tendre enfance. Donc, euh, avec la, baie, la, la baisse de confiance en soi, on a tendance à envier ceux pour qui tout va bien, ceux qui à qui n'arrive jamais rien et qui réussissent tout sans avec euh, sans effort et avec beaucoup d'optimisme. Euh, et puis et, et puis nous, ben on est à côté et on se dit mais on n'y arrivera jamais. Euh, et c'est certainement aussi dû à des petites réflexions de l'enfance. Hein, on grandit avec tous ces ces mauvais schémas et, et ces blessures internes. Donc, donc justement, euh, mm -hmm. la question est, d'où vient le manque de confiance en soi Pourquoi il y a des personnes qui sont si bien en confiance d'elles et d'autres qui n'ont aucune confiance en elles euh, Je te laisse poursuivre cette petite analyse très intéressante sur la confiance en soi parce que c'est vrai que c'est aussi le, un, un sujet très... Euh, très abordé euh, en sophrologie lorsque des, des clients nous, viennent nous voir il y a, il y a souvent ce, cette notion de confiance en soi qu'ils n'ont pas et euh, avec laquelle on, on travaille
0: alors effectivement euh, Véro c'est une bonne question d'où vient peut-être d'abord donc le manque de confiance en soi comme tu l'as évoqué il y a toute cette euh, partie qui remonte à notre enfance est-ce que euh, en fait on a réussi euh, est-ce qu'on a plus exactement pu euh, évoluer durant notre enfance dans un environnement qui nous soutenait, dans un environnement qui nous a permis de bâtir et de construire une estime de soi euh, importante, bien ancrée. Donc ça, ça va jouer beaucoup. Et puis, euh, il y a aussi ce... cette, cette mauvaise direction de focus qu'on va avoir, dans le sens où très très souvent, euh, le point commun chez les personnes qui ont ce, cette problématique, hein, ce, ce manque de cette capacité de confiance en soi, euh, vont en fait orienter leur attention, leur focus, leurs attentes, leur sentiment de maîtrise sur tout ce qui les entoure, sur tout ce qu'il y a autour d'eux. Donc est-ce que je peux maîtriser euh, la décision des autres Est-ce que je peux maîtriser euh, l'aboutissement de euh, mes objectifs Est-ce que je peux maîtriser le matériel, le temps euh, l'organisation, le... en fait, tout, tout ce qui serait à, à l'extérieur de la personne, le, le focus se met là-dessus et bien entendu, ben, on le sait, on ne peut pas contrôler le temps, on ne peut pas contrôler les autres, on ne peut pas contrôler les événements, on ne peut pas contrôler en fait tout ce qui est à l'extérieur de nous, ce qui fait que quelque part, ça vient alimenter la problématique de confiance en soi parce qu'en fait, on essaye de développer non pas une confiance en soi, mais une confiance dans notre capacité à maîtriser ce qui se trouve à l'extérieur de nous. Donc, comme ça marche pas, bah, forcément, notre confiance va diminuer. Donc, ça, c'est un facteur qui est quand même important. Et puis, l'autre facteur aussi, c'est euh, d'oublier. Tout simplement que la confiance en soi, ça n'est pas quelque chose qui se gagne, qui se perd, euh, qui s'oublie. C'est plus quelque chose qu'on va utiliser ou pas utiliser. Et en fait, euh, à toi qui nous écoutes, et puis euh, bah Véro, j'en profite, je te pose la question aussi. Imaginons que tu es, euh, je ne sais pas moi, 100 000 euros, 100 000 dollars sur ton compte en banque aujourd'hui à cet instant. Et tu as une opportunité, tu as, as une double opportunité. Le truc, c'est que tu es obligé de dépenser ton argent. Tu ne peux pas le garder, tu as cette obligation de dépenser ces 100 000. Soit tu peux acheter du stock de friandises pour 100 000 euros, 100 000 dollars... Soit tu peux t'acheter une maison. Donc toi, Véro, qu'est-ce que tu choisirais
1: euh, Je m'achète une maison.
0: Pourtant, c'est bien, les bonbons. Tu pourrais en manger plein, t'en aurais en, en masse dans tes placards. Pourquoi est-ce que tu ne prendrais pas ça
1: Oui, mais ben je m'en ben, lasserais vite. Euh, on se nourrit pas de bonbons, on ne se nourrit pas de sucre. Euh, J'ai pas envie de... que les 100 000 euros aillent chez le dentiste, ouais, finalement. <rire> enfin, ou tout du moins ce qui en reste. Euh, voilà, oui, pour ça. Et puis, une maison, euh, ça assurerait aussi euh, mon confort et ma sécurité. Hein, que les bonbons, c'est plus un plaisir euh, qui ne me nourrirait pas plus que ça, finalement. Voilà, c'est pour, pour ça.
0: D'accord, mais, mais, mais t'es sûre de toi Parce que je veux dire, les bonbons, c'est cool quand même.
1: Ah non, non, mais tu me feras pas craquer. Euh, non, non, je, je, non, non, tu, tu, tu m'aurais même dit chocolat, mon péché mignon. <rire> J'aurais même pas. Euh... Non, non. Non, je. je...
0: Ok, et co comment tu peux être aussi sûre de toi
1: Parce que je me connais peut-être Bah oui, si, parce que je me connais Elle est, elle est inquiétante ta question <rire> Ça me semble tellement logique de prendre l'argent pour une maison que, que pour des bonbons <rire> Ah, je suis sûre de moi
0: Alors effectivement, <rire> effectivement, bah, c'est ça la confiance Ah ouais C'est un exemple type tu confiance en toi sur cette décision-là. Tu sais que tu vas pas acheter les bonbons, tu vas préférer acheter ouais. la maison parce que tu as tes certitudes, parce que tu te connais, parce que tu sais ce qui est important pour toi. Oui,
1: mais tu m'as donné quand même un exemple très facile de, de réponse, quoi. Est-ce qu'il y a des gens qui vont répondre « Oui, je vais acheter les bonbons pour 100 000 dollars.
0: » bah peut-être qu'ils en achèteront et qu'ils les revendront de double, on ne sait pas.
1: Ah, bah oui, ah, mais ce serait intelligent, ça. Ah, oh, bah du coup, j'y ai pas pensé. <rire>
0: mais... Le, le truc, c'est ça, c'est que une, une des problématiques de la confiance, c'est de ne pas se connaître suffisamment, de ne pas être suffisamment au courant de ce qu'on est capable de faire, d'accomplir, de changer, de, de transformer. Et en fait, il y, y a comme une formule que je t'invite à, à appliquer, toi qui nous écoutes aujourd'hui, c'est que peu importe ce qui va se passer, tu vas pouvoir réussir à trouver une solution. Tu vas pouvoir réussir à t'en sortir. Et la confiance en soi, c'est avant tout reconnaître notre propre capacité à prendre en charge les choses, à nous en occuper, à réagir de la meilleure façon possible, à trouver des solutions dans les moments où, en fait, bah, les choses ne se passeront peut-être pas comme prévu. Mais c'est ça, la confiance. Et, et je crois sincèrement qu'avoir confiance en soi, ça vient avant tout d'une connaissance profonde, de qui nous sommes, de nos capacités, de d'être capable aussi de reconnecter avec notre passé pour aller puiser dans notre mémoire, en fait, ce qu'on appelle des ressources qui sont en, en vérité des souvenirs positifs de moments où on a réussi à accomplir des choses. Et tu vois, tu posais la question, ben bah, qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que on n'a pas confiance en nous, qu'on manque de confiance en nous Ben bah, ça fait partie aussi du lot c'est de porter notre attention, de mettre notre focus sur notre histoire passée en nous concentrant spécifiquement sur les choses qui n'ont pas marché par le passé et de les retransposer sur le présent et le futur.
1: Il y a quatre différentes confiances en soi, en fait. Il y a la confiance de base, ça c'est quand vous vous sentez bien dans votre corps, vous vous sentez bien à votre place, vous vous aimez parce que vous estimez que vous avez le droit de vous aimer. Ça, c'est chouette, d'être aimé parce que... pour ce que vous êtes. Donc, euh... Mais par contre, le contraire, ce qui amène un manque de, de confiance euh, différent, c'est que vous n'osez pas, vous êtes figé, vous n'avancez pas, euh, vous ne vous aimez pas beaucoup, voire pas du tout, vous êtes critique envers vous-même. Et, euh, et du coup, des ben, problèmes de nutrition, par exemple, peuvent survenir, des problèmes de peau, des difficultés à trouver sa place au sein de sa propre famille même. Donc ça, ça fait partie de la confiance de base euh, qu'il faut prendre en, en considération et qu'on prend beaucoup en considération, justement, en sophrologie pour, euh, pour débloquer tout ça. On retrouve aussi la, la confiance en sa propre personne. Ça, c'est quand vous savez ce que vous voulez. C'est quand vous affirmez, c'est quand vous savez dire non pour quelque chose que vous ne voulez pas, ou oui pour quelque chose que vous voulez absolument. Vous savez en fait faire des choix. C'est un petit peu comme le test que tu viens de me faire hein <rire> avec le, le bonbon et, et la maison. Et puis le contraire, c'est que vous attendez d'être en confiance pour commencer à réaliser quelque chose. Vous avez peur d'être ridicule, vous craignez le regard ou le jugement des autres. Vous ne parvenez pas à prendre une décision, vous hésitez, vous vous effacez, vous vous faites très discret, si discret que tout le monde, du coup, vous ignore, et vous ne socialise, socialisez pas. Ça, c'est euh, la, la, la répercussion d'un manque de confiance en sa personne. Et puis, euh, et puis, vous ne vous préoccupez pas de l'opinion des autres face à, à vos actions. Tout à fait. Ça crée de la peur et de l'insécurité. Et puis, il y a la confiance en ses compétences. Ça, celle-ci, elle se construit en s'exerçant. Plus vous allez pratiquer, par exemple, votre métier, plus vous allez acquérir des compétences. Euh, chaque fois que vous réalisez quelque chose de nouveau aussi, par exemple. La confiance grandit. Je pense, par exemple, à l'employé qui a su prendre sa place au sein de l'entreprise grâce à ses réalisations, au sportif qui a su dépasser ses limites et, et son temps euh, lors d'une compétition, son record personnel... Ça, c'est savoir se dépasser. La confiance en soi, c'est le carburant pour atteindre ses objectifs. Et puis, le contraire de cette confiance en ses compétences, ce serait, bah, on n'ose pas, on a peur de se planter. Mm -hmm. Donc, euh, on a peur de ne pas réussir, euh, et euh, cette, euh, cette peur est omniprésente. Donc, on est bloqué dans notre avancée par ce manque d'expérience. Et mm -hmm. plus, plus vous allez avoir d'expérience, plus vous allez renforcer cette confiance en vos compétences, forcément. Et puis la quatrième, c'est la confiance relationnelle. Alors là, celle-ci, c'est quand vous pouvez faire des choses avec les autres. Quand vous êtes capable d'aller vers les autres, de parler, de vous montrer, de, de participer, c'est la confiance relationnelle. Et le contraire serait de les éviter par peur du jugement, par timidité aussi. On développe une gêne excessive, on rougit facilement, on transpire, on tremble. Notre posture change également. Hein. On a le dos plus, plus courbé, les épaules rentrées, la tête un petit peu plus en, en, en bas, qui regarde les pieds. Euh, donc ça, c'est un, un manque de, de confiance relationnelle. Et comme on ne s'exprime pas dans le groupe, eh bien on devient inintéressant. Et de nouveau, personne ne vous parle. Donc, tout ça, c'est les quatre confiance que je trouvais, euh, quatre modes de confiance, je ne sais pas trop comment l'expliquer, les, les que, que je voulais vous, vous partager parce que je les trouve très intéressantes euh, sur le, comment se connaître, comment savoir, mais quel, quelle confiance euh, il me manque Est-ce est, est que c'est le relationnel Est-ce que c'est au niveau de, de l'expérience Est-ce que c'est au niveau de moi-même, mon corps, ma posture, ma, ma façon d'agir et, euh, et voilà, donc euh, je voulais te, te parler aujourd'hui de, de ces quatre euh, confiances différentes, très intéressantes.
0: Effectivement, ouais, c'est très intéressant. Et il euh, y, y a pas mal de choses, effectivement, que je relève dans, dans ce partage que tu nous fais, Véro, où euh, bon, fi finalement, si on regarde à la base, il y a effectivement cette connaissance de soi, euh, parce que ne serait-ce que la confiance relationnelle si t'as vraiment pas confiance aux autres, c'est que quelque part t'as pas confiance en toi non plus. Euh, parce que, oui, parce tout que à
1: fait, ça fait C'est
0: ça ça commence par toi puis ensuite ça se, ça se transpose sur l'extérieur. Si t'as pas confiance en la vie, confiance dans les événements, confiance dans euh, dans l'avenir, c'est parce que' y a ce manque de confiance en toi aussi. Alors après la confiance ne fait pas tout. Euh, vrai, parfois on met la confiance sur un, sur un piédestal En se disant que c'est le euh, levier le plus important Pour pouvoir réussir, pour pouvoir avancer Pour pouvoir faire plein de choses Mais, euh, mais c'est pas vrai Parce que euh, sinon ça veut dire que toutes les personnes qui n'ont pas confiance Pourront jamais rien réaliser de leur vie Alors qu'en vérité il y a plein de gens qui réalisent énormément de choses Qui ont des résultats incroyables et qui manque cruellement de confiance en eux. Fait que c'est pas, c'est pas, oui, c'est très important. Euh, il faut, il faut s'en occuper. Il faut le prendre en compte. Il faut le développer parce que ça va donner plus de confort. C'est sûr qu'une vie en confiance est plus confortable qu'une vie où on n'a pas confiance. On est en permanence assailli par les peurs, les doutes, les craintes, les questionnements. Donc c'est certain que ça complique considérablement les choses. Mais que, euh, on n'a pas besoin forcément d'attendre. C'est ça que, que je veux dire à travers ça, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre, d'avoir une confiance au plus haut pour pouvoir faire les choses, pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir passer à l'action, parce que bah, c'est sûr que si tu attends d'avoir confiance pour pouvoir faire quelque chose, euh, bah, tu vas peut-être attendre très longtemps et le problème, c'est que plus tu attends, moins tu passes à l'action, moins tu passes à l'action, plus tu doutes, plus tu doutes, plus tu attends. Et puis, bah, tu continues encore et encore et encore à aller dans cette direction. -là.
1: Tout à fait, oui.
0: Donc, ça peut, mm. euh, ça, ça peut devenir très vite compliqué. Et puis, il ne faut pas non plus, je le crois, confondre la notion de confiance et de courage parce que euh, si tu manques de confiance, par contre, tu peux faire appel au courage. Et le courage c'est pas justement de pas avoir peur ou autre parce que bah si j'ai pas peur c'est que j'ai confiance donc j'y vais je fonce et puis je me pose pas trop de questions. Mais si j'ai pas confiance bah peut-être que l'autre pilier sur lequel m'appuyer pour avancer ça serait celui du courage. C'est OK, j'ai peur mais j'y vais. J'ai peur mais je passe à l'action. J'ai peur mais je le fais pareil. Parce que bah, si tu peux pas t'appuyer sur ta confiance à ce moment-là, tu as au moins ce pouvoir de t'appuyer sur la notion de courage, et ça, c'est disponible à tout le monde, même à toi qui nous écoutes, si tu as énormément peur de quelque chose, bah, ce qui va te faire passer de l'autre côté et atteindre les résultats que tu souhaites, bah attends pas d'être en confiance, tu prends ton courage à deux mains, tu respires, puis tu fonces, quoi.
1: Ça, ça, bah, tu vois, ça me fait penser à quelque chose qu'on qu pourrait dire à, à la personne qui nous écoute, mm -hmm. tout le monde sait faire du vélo, tout le monde sait faire du vélo, on a commencé avec nos petites roulettes et à un moment donné, on nous a enlevé les roulettes. Mmh. Donc, étant petit, on avait peut-être un manque de confiance par manque d'expérience, mais on a eu le courage de, de, de se lancer sans les roulettes pour se dépasser et se dire on va y arriver, je vais y arriver. Je vais peut-être tomber, c'est ça qui me fait peur, mais je vais le faire. Et finalement, on fait du vélo. Donc, euh, je trouvais que ce que tu nais de dire, c'était
0: ah, bon ouais.
1: important par rapport à... Le, ça m'a fait naître ce petit exemple-là en tête. Et, et c'est vrai que le vélo, ben, tout le monde sait faire du vélo. Tout le monde,
0: à peu près, oui. Tout le monde à, est passé à peu par près là. Donc, euh, <rire> oui,
1: oui, à peu près, oui. Oui, oui. oui après, la personne qui ne sait pas faire de vélo, c'est certainement faire autre chose que je n'ai pas cité, forcément. Hein, Complètement. C'est un exemple général. Complètement. Ouais.
0: <rire> mais, euh, mm. mais tu vois, ça du coup, on peut rebondir là-dessus en remettant en avant le fait que ce capital confiance il est aussi construit durant l'enfance et que bah, mmh. si toi qui nous écoutes aujourd'hui, tu as des enfants, surtout s'ils si sont en bas âge, essaye de les accompagner, essaye de leur donner un cadre dans lequel ils ont la liberté de pouvoir tester leurs propres limites, de pouvoir prendre des risques, bien sûr, qui sont mesurés. Hein, c'est aussi le rôle d'un parent, c'est de mettre un cadre dans lequel l'enfant va pouvoir évoluer en prenant ses propres risques, mais en étant sur des risques euh, qui sont mesurés et contrôlés. Donc ça, ça peut être vraiment chouette de pas justement sur euh, surprotéger, surcouver, sur euh, mettre ça pas dans une bulle, parce qu'après, parce qu bah, c'est l'enfer quand on est à l'âge adulte. Euh, on se rend compte ouais. que la vie réelle est bien différente de celle qu'on a pu avoir dans notre famille euh, durant notre enfance, et que bah, on prend une grosse claque, alors que c'est mieux de prendre plein de petites claques au début et puis de grandir avec ça d'être stoppé par un mur de béton de euh, 50 euh, cm ou euh, d'un mètre mmh. d'épaisseur, peu importe.
1: Oui, et puis tout à fait, euh, toi si tes parents, tu nous écoutes, surtout euh, si ton enfant fait, fait une erreur, genre euh, il verse de l'eau à côté de son verre, euh, il est dans l'apprentissage en fait, euh, il, il fait des petites erreurs comme ça. Alors surtout, ne lui dis pas qu'il est mauvais, ne lui dis pas qu'il n'est pas capable, ne lui dis pas regarde tu en as encore mis à côté, tu n'y arriveras pas ou, voilà, ou même si votre ado revient avec un, un 16 sur 20 puis que vous lui dites ah euh, oh non mais tu peux faire mieux franchement euh, là là c'est pas bien bah, du coup vous lui en, vous, vous lui enlevez la confiance en lui et, et je, je pourrais citer plein plein d'exemples euh, mais essayez de de valoriser un maximum votre enfant pour qu'il pour qu acquiert cette, cette, euh, cette confiance en lui dès le plus jeune âge et puis qu'il réussisse plus, plus rapidement et plus facilement, surtout face à, à lui-même et la société.
0: Oui, complètement. complètement. Et donc c'est sûr, après, toi qui nous écoutes, tu as peut-être eu une enfance un petit peu plus complexe, voire vraiment très compliquée on ne t'a pas vraiment laissé de place euh, à développer ton estime de toi, à développer ta confiance. Donc, tu pars avec certains handicaps à l'âge adulte, ouais. mais ce handicap-là, tu peux, tu peux le rétablir. Et pour ça, ce qui va être important, c'est de réappuyer ton, ton attention sur tout ce que tu as déjà accompli, tout ce que tu as déjà fait, tout ce que tu as déjà réalisé, pour pouvoir te réappuyer sur des éléments qui sont positifs et en fait, à chaque jour, ce que tu peux faire, c'est aussi te prendre comme un carnet en fin de journée et te noter bah, qu que « Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai accompli Qu'est-ce que j'ai réussi à faire Quelles sont les choses que j'ai réussi à, à peut-être dépasser ?» Et de ne pas oublier aussi que le progrès, la progression ne pourra se produire que si tu prends un minimum de risques et que tu t'engages à réaliser des choses que tu ne fais pas d'habitude. Alors, je ne te dis pas de faire des choses extrêmes, mais que ça peut être, par exemple, de prendre un peu plus la parole, de prendre une décision plus rapidement, de faire un choix qu'habituellement tu ne ferais pas, de poser une action qu'habituellement tu ne poserais pas. Et qu'au fur et à mesure, de te challenger et de pousser un tout petit peu plus loin tes limites. Et pousser un peu plus loin, c'est pousser à 1%, 2% de plus. Hein. Ce n'est pas faire une révolution dans ta vie non plus. Et qu'à partir de là... Bah, automatiquement, tu vas remuscler ton, ton muscle de la confiance, tu vas le développer, et ça va être de plus en plus facile de l'utiliser, parce que bah, c'est certain que si jusqu'à maintenant, tu prends pas tes décisions, tu le fais qu'en fonction des autres, de ce qu'ils te disent, que tu laisses, par exemple, tes parents décider pour toi, que tu laisses la société t'indiquer ce que tu dois faire ou pas faire, que... Tu ne prends pas ta place, que tu ne t'exprimes pas, que tu ne laisses pas savoir ce que tu ressens, tes besoins, tes envies, tes valeurs. Si tu ne fais pas tout ça, bah c'est un peu comme si tu n'utilisais jamais tes jambes. Bah je te souhaite du, du courage pour te mettre à marcher euh, ne serait-ce qu'un kilomètre okay. si euh, ça fait des années que tu n'es pas monté sur tes jambes et que tu ne les utilises pas. Donc, euh, c'est est vraiment est-ce que tu entretiens, est-ce que tu utilises ce muscle au quotidien ou non et puis bah, si tu restes un peu trop dans ta zone de confort il ne faudra pas trop t'étonner si jamais à un moment donné bah, tu es obligé d'en sortir et que là bah, malheureusement tu n'as pas accès à ce muscle de confiance mais heureusement tu as celui du courage qui n'est pas un muscle mais qui est vraiment une prise de décision profonde je prends l'engagement de faire face aux risques qui sont présents et j'y vais et j'assume et, je... et je verrai bien et je m'adapterai et qu'au fur et à mesure, bah, tu vas pouvoir redévelopper à nouveau ton muscle de confiance à partir de là. Donc c'est vraiment important de comprendre que euh, ce n'est pas quelque chose qu'on perd, qu'on gagne. Soit on l'entretient, soit on l'utilise pas. Oui, il y, y a le passé qui joue énormément, il a un rôle très important dans tout ça, mais il y a aussi toi, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour pouvoir l'entretenir, le mettre en place, euh, et puis euh, tout simplement l'utiliser.
1: Oui, parfaitement. Apprendre à, à t'affirmer davantage, en fait. Et plus, mmh. plus tu t'affirmeras, plus ton entourage comprendra et réalisera enfin ce que tu veux pour toi. Et plus tu te sentiras... Exact. Et, et avec ça, tu te sentiras mieux dans ta peau. Ça, c'est clair. Exactement. Donc, se respecter, avoir de l'amour pour soi, euh, savoir dire non, non quand tu ne veux pas, oui quand tu dis « Ok, ça c'est d'accord, je veux bien » mais pas, pas se sentir euh, à dire non tout le temps ou être recroquevillé et, et ne pas savoir
0: ouais, complètement et je vais rebondir sur le ouais. savoir dire non parce que c'est souvent un, un point euh, qui, qui ressort justement dans ce manque de confiance euh, et sans, sans partir dans les détails non plus mais de prendre conscience que quand tu ne sais pas dire non à l'autre en fait tu tu entraînes ta capacité à te dire non à toi-même. Fait que c'est toujours important de garder en tête que si tu n'as pas cette capacité, en fait tu l'as, mais si tu n'utilises pas cette capacité à dire non, à refuser les choses, à affirmer toi qu'est-ce qu'il te faudrait, qu'est-ce qu'il ne te faudrait pas, ben en fait c'est que tu dis non à toi-même, tu dis non à tes valeurs, tu dis non à tes besoins, tu dis non à ce qui compte le plus pour toi. Donc influences ton estime, donc tu ta capacité à utiliser ta confiance, donc tu vis des résultats qui ne te plaisent pas forcément dans ta vie, et, euh, et en fait c'est comme un cercle vicieux qui se met en place, Fait, apprends à dire oui pour les choses pour toi, apprends à dire non sur tout ce que tu ne veux pas toi, et à t'affirmer, parce que de toute façon euh, il ne va, il va rien se passer de particulier c'est juste dans ta tête où ça fait des scénarios catastrophes, mais en, en vrai, c'est pas parce que tu vas dire non qu'il va se passer quelque chose nécessairement. Faites, prends, prends encore une fois ton courage à demain et teste. Tu vas voir ce que ça donne. Oui. Mais lâche pas. Ne oui. dis pas non pour dire
1: oui après, quoi. Exact, exact. Et puis c'est pas forcément parce que les autres arrivent à faire des choses que toi tu n'arriveras pas à faire les mêmes choses. Donne-toi ce, cette confiance. Donc, en sophrologie, qu'est-ce qu'on peut faire
0: Oui. Il oh, y a plein de choses qu'on ouais. peut faire.
1: Oh, oui. euh,
0: c'est sûr que c'est un, un sujet sur lequel on, on travaille énormément en sophro. Euh, ça, ça va passer, en tout cas, je le crois profondément, par une découverte de soi, une découverte de notre moi profond. Et puis, bah, grâce à la sophrologie, on va aussi partir en exploration et en conquête de notre personne, de notre corps, de nos ressentis, de nos émotions de nos pensées, de notre façon de réfléchir, de tout ce qui est important pour nous, de nos valeurs aussi. Donc la sophrologie apporte énormément d'outils pour pouvoir développer cette confiance. Ça permet aussi de travailler sur la prise de recul, de ne pas se laisser embarquer par ce qui nous stresse, ouais. ce qui nous inquiète, euh, les choses sur lesquelles on pourrait se poser euh, mille et une questions. Euh, tout, tout ça, on va pouvoir jouer et travailler là-dessus en profondeur. Alors bien sûr, toujours avec cette notion d'entraînement et de répétition. Mais, euh, mais c'est certain que la sophrologie va être plus que prendre le temps de se poser, de se relaxer, de se ressourcer. C'est aussi tout un travail en profondeur qu'on fait pour renforcer la, la structure euh, de la conscience et mettre en avant les ressources et les capacités de l'individu.
1: Bien, Julien. et eh bien, écoute, euh, je pense qu'on va, on va en arrêter là pour aujourd'hui avec la confiance en soi. Ouais. Alors, toi qui nous écoutes, si tu as aimé cet épisode, like, partage, parle-en autour de toi. Et puis, si tu es d'accord, on se retrouve très vite dans le prochain podcast pour continuer notre aventure de le monde de la conscience positive.
0: D'ici là, prends conscience de tes capacités et de tout ton potentiel.
1: À, à la, la prochaine, prochaine.